0: Dans ce podcast, je vous aide à accompagner votre ado, mais s'il pouvait avoir, comme vous, les clés pour surmonter les difficultés du quotidien, il aurait deux fois plus de chances de se sentir épanoui. Je suis ravie de vous dire que la solution existe grâce au livre de la collection « Sans tabou » des éditions Magenta ». Ce sont des livres pratiques qui s'adressent aux ados avec des explications claires et des conseils précieux, faciles à appliquer. Les auteurs sont des experts, psychologues, psychiatres, coachs, qui répondent aux questionnements des jeunes sur des difficultés du quotidien. Ils abordent de nombreux sujets comme la confiance en soi, le stress, l'équilibre alimentaire, l'amour, la sexualité, les écrans, l'amitié, les émotions. Dans chaque livre, en plus des conseils des experts, vos ados trouveront des tests pour mieux se connaître, des témoignages de jeunes qui racontent leurs expériences, et des jeux pour être acteur du livre. N'hésitez pas à glisser ces livres précieux entre leurs mains, car ils n'oseront peut-être pas vous poser certaines questions. Publiés par Magenta Edition, ces guides sont disponibles dans toutes les librairies et en ligne. Alors ne vous privez pas de pouvoir discuter et échanger sans tabou avec vos ados. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'intelligence collective peut s'appliquer au sein de la famille pour apaiser les tensions et retrouver de l'harmonie. Une interview de Charlie Genestou, formatrice en gouvernance partagée, intelligence collective et dynamique relationnelle, et également fondatrice de la famille écrasée dont on va parler aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Charlie Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Oui, bien sûr.
1: Euh, je m'appelle Charlie Genestou. Euh, je suis formatrice en gouvernance partagée, en intelligence collective et en dynamique relationnelle. Euh, bon, ce qu'il faut entendre par ça, c'est que je suis une passionnée des relations humaines. Euh, j'ai passé 20 ans dans le monde de l'éducation. Je n'en sors toujours pas, euh, dont 10 ans euh, auprès des adolescents en lycée professionnel en tant qu'enseignante. Moi, j'ai été derrière aussi concière pédagogique, consultante, formatrice. Bref, évolué dans différents territoires et à différents postes. Euh, et ce que j'ai retiré de toutes ces expériences-là, c'est que vraiment, euh, la relation est au cœur du dispositif euh, euh, dans l'éducation. Et aujourd'hui, j'avais vraiment euh, envie de transmettre tout ça aux familles, parce qu'il me semble que la famille reste la meilleure école pour les enfants. Donc, je viens de fonder la Familicratie. Voilà.
0: Super. Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous présenter la Familicratie, s'il te plaît
1: Oui. Alors, la Familicratie, c'est un programme en ligne... Euh, qui vise à accompagner euh, les familles à co-construire les règles du vivre ensemble en laissant la place autant aux parents qu'aux enfants dans leurs individualités pour qu'ils puissent exprimer euh, leurs besoins, leurs envies, leurs rêves, leurs projets et que tout le monde se mette au service du soutien de chaque individu euh, pour construire une vraie euh, histoire de famille, voilà. Euh, et puis euh, aussi, bien, bien sûr, prendre soin de la relation euh, et essayer d'avoir un quotidien apaiser un quotidien heureux, malgré les tensions qui sont inévitables dans la vie de famille, mais en tout cas arriver à pouvoir bah, composer avec. Mmh. Euh, la famille Crassi, c'est des outils des, qui sont issus de l'intelligence collective, notamment de la gouvernance partagée. La gouvernance partagée, c'est un mode de management euh, qui est de plus en plus en vogue dans les entreprises qu'on appelle agiles euh, et qui vise à développer en fait l'autonomie et la coopération des membres. D'accord. C'est vraiment inspiré de, du monde de l'entreprise. Je, j'ai d'ailleurs accompagné des structures euh, publiques et privées euh, avant de faire la familie Euh Et là, donc, je retransmets euh, tous ces outils à travers sept modules, plus un module bonus, pour que chaque famille s'en empare et puisse construire vraiment un projet de famille à travers les valeurs qui lui importent, euh, tout en respectant ben, sa culture, ses croyances, ses aspirations... Euh, vraiment là-dessus j'ai aucun jugement et l'im- l'important c'est que chaque famille se sente respectée dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle porte au monde euh, voilà et puis la- l'important aussi pour moi à travers ça c'est de transmettre tous ces outils précieux à nos enfants et nos adolescents parce que je crois vraiment qu'il importe qu'ils sentent qu'ils peuvent mettre leur pouvoir individuel au service de la puissance du collectif notamment dans le monde dans lequel voilà en mutation actuellement et dans lequel on sent que vraiment euh, on a besoin de, de, de fédérer des liens des liens forts et solides, et, de, et d'arriver à faire ensemble, à être ensemble, vraiment, dans l'harmonie. La, la, la... Ça, c'est une utopie, mais en fait, en tout cas, arriver à
0: composer avec qui on est. Super. Bon, dans tous les cas, on va donner plus de détails sur ce programme euh, plus loin. Dans l'interview, en tout cas, est-ce que tu pourrais euh, déjà nous expliquer euh, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de créer la famille Écrassée
1: Hum... Mmh. Euh... Alors je pense qu'effectivement, une des motivations premières, euh, c'était de de, de chercher des pistes de solutions, de comment faire face aux enjeux de notre monde, dans le sens où on est face à l'incertitude aujourd'hui, on sent qu'on traverse une période de de grands mouvements. Et je pense à ces jeunes, et je me dis chaque fois, mais euh, comment ils arrivent à vivre ça, et à se projeter dans un avenir qu'on leur dépeint des fois de manière absolument catastrophique euh, et, et moi j'avais envie qu'ils deviennent vraiment acteurs de, 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 de tout ça, et de, qu'ils se saisissent de cette histoire pour devenir des vrais héros, et se dire, bah, malgré tout, on peut quand même euh, bah, co-construire un monde dans lequel on a envie de vivre, un monde que j'appelle viable et enviable, mais vraiment, c'est, c'était vraiment ça. Et puis, euh, de ce que j'ai exploré, et des retours que j'avais des parents, euh, il me semble que ces dernières années... On a beaucoup mis l'accent sur les écoles à travers euh, les fameuses pédagogies alternatives, les neurosciences, tout ça. Enfin, on a beaucoup insisté sur les, le socle commun, les, les, l'école, etc. Euh, on a beaucoup aussi vu l'émergence de la, de la parentalité, surtout sur le 0-3 ans, alors aussi en prénatal, mais aussi en, en post-partum, sur tout ça. Et donc sur le 0-3 ans, les, les parents arrivaient à construire un, un vrai projet de famille. Et les retours que j'avais, c'était euh, euh, du moment où l'enfant part à l'école, alors après un peu tout nous échappe, on ne sait plus euh, quoi, quoi faire, en fait. Et moi, il m'a, il m'a tenu à cœur d'aller revaloriser la cellule familiale, et, qui pour moi reste encore le socle fondamental pour l'enfant de, de la construction de, de, de son devenir, d'être humain. Et du coup, par rapport à cette tensions que les parents voyaient émerger par, entre leurs projets, leurs rêves, et puis euh, l'école, la société, tout ça, euh, il m'a semblé important d'aller réinvestir euh, cette cellule familiale. Il se trouve que quand on devient parent, il n'y a pas de formation. On n'a aucune connaissance sur le développement de l'enfant, sur euh, euh, quelles sont les, les postures à adopter, les impostures aussi qui pourraient être les nôtres. Euh, donc il y a des parents qui s'informent à travers les ouvrages, des conférences, des salons, tout ça. On est aussi à une ère où il y a de la surinformation. Donc dans tout ce qu'on entend, on ne sait plus vraiment où, quoi se, de quoi se saisir. Donc on fait un peu à l'intuition, mais on a vraiment l'impression d'avancer dans la parentalité en mode un peu... Euh, on gère un peu au quotidien sans trop savoir ce qu'on fait. Et, et, et souvent je vois des, des parents qui sont euh, euh, presque en stress face à des, aux décisions qu'ils, qu'ils doivent prendre par rapport à leurs enfants parce que forcément il y aura des impacts euh, alors là pour les parents d'adolescents souvent c'est par rapport aux écrans, aux sorties, aux études comment on fait pour les soutenir, les accompagner euh, sans, sans euh, altérer la, la relation parce que tout parent enceint n'a aucune envie que la relation soit altérée avec son enfant et effectivement il y a des fois face à nos décisions ben, il se peut que le conflit arrive et, et j'ai vu des parents vraiment perdus, démunis euh, qui se jugent énormément, ça aussi c'est, c'est sentir être mauvais parent, je trouve ça dramatique parce que sous quelle norme on peut parler de, de bons ou de mauvais parents, je ne sais pas, en tout cas il y a beaucoup de jugements, et puis j'ai, j'ai aussi constaté que dans les familles, euh, quand, quand les enfants arrivent, on a tendance à surinvestir la vie familiale et à oublier nos ambitions d'hommes et de femmes à côté, nos vies d'hommes et de femmes à côté, avec des fois des ambitions professionnelles ou personnelles, peu importe. Mais les enfants, des fois, on leur laisse énormément de place, ce qui fait qu'on on, on devient complètement au service du collectif en oubliant notre individualité. Et pareil pour le couple. On voit souvent, des, après l'arrivée de l'enfant, le couple qui s'étiole, le couple qui a du mal à tenir, à durer, et, et c'est des espaces, où, encore une fois, où dont la relation peut vite être altérée. Et moi, il m'importait d'avoir euh, des outils à proposer qui puissent soutenir le développement personnel et collectif dans la vie de famille, pour que vraiment tous ces espaces-là soient nourris et qu'on puisse avoir vraiment une vie de famille euh, heureuse et harmonieuse.
0: Mmh, super, c'est hyper intéressant. Est-ce que, du coup, justement, euh, tu, tu parlais d'intelligence collective, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi, euh, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligence collective, et en quoi elle peut s'appliquer au sein de la famille comment, euh, comment ça peut fonctionner Parce que, du coup, tu parlais aussi euh, de, de ton expérience en entreprise, donc comment tout ça a fait que euh, ça fonctionne pour
1: la famille Ouais, bien sûr. Euh, alors, l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est euh, J'aurais envie de la définir comme la capacité d'un collectif d'aller créer du lien pour pouvoir faire face au changement et à son évolution en réponse à ses besoins. Je, 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 voilà, je dis disais un peu grosso modo, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, plus le lien va être solide entre les membres du collectif, plus on va pouvoir euh, se saisir des tensions et des conflits pour les lever et atteindre nos objectifs. Donc, on va être dans une démarche un peu de performance ou d'efficience, en tout cas, du collectif. En tout cas, sentir qu'il y a une agilité qui se crée dans la réponse au changement. Donc, ça va nécessiter de la part de chaque membre un vrai travail sur soi, parce que sans connaissance de soi, on ne sait pas où sont nos talents, nos forces, nos faiblesses, nos fragilités, et qu'en même temps, il va falloir se mettre au service du collectif. Donc, il y a cette démarche vraiment individuelle à faire si on veut que ça marche. Et à travers tout ça, il va falloir aussi développer des compétences qui sont, à mon sens, un peu trop négligés dans le système scolaire, mais c'est en émergence, donc je suis confiante. Euh, J'ai envie de parler de la créativité, de la responsabilité, euh, de la confiance en soi, de la communication, euh, de la coopération. Tout ça, ça va vraiment émerger, et plus on va nourrir de l'agilité et de l'aisance dans ces compétences-là, plus le collectif euh, va pouvoir être solide. Euh, Et on va vraiment s'adapter à l'évolution de chaque membre, parce que chaque membre est une forme d'énergie, euh, dont il va falloir se saisir et, et qui va à la fois faire émerger quelque chose qui va dépasser la somme des individus c'est-à-dire que le collectif va devenir quelque chose d'encore plus grand qui nous dépasse parce qu'on ne sait pas ce, ce dont on est capable de faire ensemble voilà, c'est ce que j'ai envie de dire donc ça soutient vraiment le développement personnel et puis euh, quand on met l'intelligence collective au service de la famille et ben ça permet à des familles de construire une vraie culture familiale euh, de, de, de vraiment avoir un vrai projet de, de famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus des enfants dans une démarche de survie. Aujourd'hui, je crois qu'on fait des enfants euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on projette sur des enfants, notamment dans la vie de famille, mais il y a aussi des valeurs qu'on a envie de porter, en fait, et de transmettre dans ce monde. en fait. Euh, donc, il y a tout ça qu'on peut, qu'on peut vraiment euh, venir cultiver.
0: En fait, finalement, c'est créer un peu euh, une super team. Euh, ça fait un peu ça, ça ouais. C'est un peu c'est ça, un peu... c'est créer ta team, ta, ta team familiale. Euh, moi, ce que je me demande, c'est que... Bah, autour de moi, je pense que c'est pareil pour toi. Hein. On connaît tous des gens où on, on peut dire bah, « Oui, je sais qu'un tel, il est très famille euh, et un autre, euh, l'est pas du tout. Euh, » Du coup, par rapport à ça, comment euh, cette team familiale, en gros, peut vraiment euh, être... Euh, ouais, fonctionner correctement s'il y en a qui sont plus ou moins familles Enfin, tu vois, comment ça peut s'adapter, mmh. ça
1: euh, en tout cas euh, l'objectif n'est pas d'être une famille complètement euh, euh, en, co- en cohésion et, et super soudée mais par contre déjà de, d'aller respecter les individualités euh, on, on ne peut pas garantir qu'à un moment un enfant ait envie de, de s'éloigner de la famille pour faire son chemin, euh, ça c'est inhérent à plein de parcours que j'ai observé euh, et ça il faut être hyper ok avec ça et il faut être dans l'acceptation de ce qui est aussi de ce qui se présente en fait, néanmoins il me semble que dans les collectifs que, je, que j'ai accompagné ou que j'ai soutenu plus on laisse l'individu s'exprimer et partager ce qu'il est, plus il a il a des bonnes raisons de rester en fait dans le collectif. Euh, souvent ce qu'on va chercher à l'extérieur, c'est ce qu'on pas, nos besoins qui ne sont pas nourris par ce collectif, parce que des fois on n'est pas euh, écouté, entendu dans, dans nos besoins, dans nos rêves, dans nos projets, on ne se, se sent pas soutenu. Donc les collectifs, on va aller les chercher ailleurs, euh, dans, auprès des amis, ou dans les structures, ou au travail, n'importe où. C'est, soit c'est des, des, des endroits où on vient s'échapper pour aller nourrir des besoins qui ne sont pas nourris par la, par la cellule familiale, en fait. Hmm. Alors en t'écoutant parler, euh, je me suis dit, euh,
0: là, toutes les mamans poules qui se disent qu'elles ont envie de, de voir partir euh, leurs
1: enfants, est-ce qu'elles peuvent utiliser cette stratégie en se disant, bah, finalement, il va rester là mais en tout cas, l'important, c'est même si, si, si l'enfant part un jour, c'est de sentir que le lien d'amour, il est toujours présent, quoi, et, et de le nourrir, en fait, c'est, c'est ça peut-être qui est important. Euh, après, il euh, y, a, y a un vrai travail de lâcher prise à faire aussi là-dessus, et je crois que justement, euh, c'est un, un, enfin, je dis souvent que les enfants sont une thérapie accélérée, mais vraiment, il y a un vrai travail à faire sur soi. Euh, pourquoi avoir ce besoin de garder un, un individu à soi Enfin, Tu vois, on peut se poser la question, en fait, et... Ça, c'est des questions que moi, j'amène à travers la famille écrasée, effectivement, à se poser pour être juste en paix avec ce qui se passe et se laisser traverser, ne pas accrocher à des endroits, de se dire oh, « j'ai besoin qu'il reste, que ça retienne, oh, il s'éloigne ». Enfin, travailler tout ça, en fait, la juste distance par rapport aux individus les uns par rapport aux autres. Et il y a des périodes où on sera hyper soudé et des périodes où on aura besoin aussi de distance. Et ça, c'est plutôt ça, en fait, dans un système.
0: Donc, finalement, si je comprends bien, euh, la famille écrasée, c'est à la fois... Avoir des outils pour que le collectif fonctionne le mieux possible, c'est-à-dire la cellule familiale, mais ouais. en même temps respectant l'individualité de chaque personne et de faire son petit travail perso individuellement pour euh, arriver justement à mieux gérer le collectif euh, dans des moments un peu troubles où euh, voilà, on a va, va, va peut-être besoin euh, d'avoir euh, bah, des compétences à mettre en œuvre
1: à ce moment-là. Quoi. Complètement. C'est vraiment ça. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où... Euh... Ouais. Ça vient structurer le quotidien, donc ça met chacun en responsabilité de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce ne sont plus les parents qui sont en charge de tout ce qui va se passer dans la vie de famille, parce que des fois c'est lourd à porter. Hein. Enfin, on a une sacrée responsabilité, et puis même les tâches quotidiennes sont des fois assez ingrates. Donc du coup, là on va vraiment répartir les responsabilités, en tout cas bon à la, à, la, à la hauteur de ce qu'on peut en faire, parce qu'il y a quand même les parents qui restent quand même le socle de base d'une famille, et donc on va quand même laisser à chacun sa, sa place. Et des fois, on va créer des espaces où il y a vraiment cette relation d'équivalence. C'est-à-dire que ni l'enfant, ni le parent, on est au-dessus. On est vraiment là, on est des humains, et on va essayer de s'exprimer avec où est-ce qu'on en est de nos, de nos chemins de vie, et de quoi on aurait besoin, vers quoi on aspire, et de se soutenir les uns les autres. Donc c'est vrai que ça encourage beaucoup la prise d'initiative, à travers les responsabilités, les rôles qu'on peut euh, euh, endosser dans une famille. Ça, ça encourage l'expression individuelle, l'autonomie, la liberté d'être qui j'ai envie d'être, euh, et l'agilité aussi, toujours pareil, cette réponse au changement, parce que chaque membre va évoluer, chacun a son rythme, mais dans des univers qui lui appartiennent. Et chaque fois, ça demande au collectif de se remobiliser pour s'adapter et laisser la place à, à chacun de, de devenir qui il a envie de devenir, en fait.
0: Mmh, ok. Donc du coup, Famille Écrassée, c'est un programme en ligne.
1: Tu peux euh, nous en dire un peu plus sur son fonctionnement et son contenu Ouais. Alors, family crassi, la, la Familiacratie est un programme en ligne, effectivement, de 7 modules plus un module bonus qui est consacré à la prise de décision collective. Chaque module, vous pouvez vous en emparer pour venir le transposer dans tous les collectifs dans lesquels vous gravitez. Associatifs, professionnels, peu importe. Ce sont des, des outils qui peuvent s'appliquer tous domaines confondus. Et souvent, ça va déteindre. Quand les gens qui sont rentrés train de la Familiacratie, après quand ils vont au travail, ils ont changé euh, leur regard. Il y a des filtres nouveaux qui arrivent, parce qu'on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi là-bas, on fonctionne comme ça, mais alors que moi, je connais d'autres fonctionnements, et on a envie d'introduire ça ailleurs. Et j'ai même été spectatrice d'enfants qui ont amené ça dans leurs écoles, bien sûr, euh, pour l'élection des délégués ou pour d'autres choses. C'est comment on décide dans le collectif qui fait quoi, comment. Donc ça, vraiment, ça peut impacter euh, tous les univers dans lesquels on gravite euh, ensemble. Euh, c'est une méthode qui s'inspire de ce qu'on appelle le rêve du dragon, le rêve du dragon, c'est une pratique euh, qui vient des Aborigènes d'Australie et qui s'appuie aussi sur les travaux de recherche de, 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 de plusieurs personnes. Euh, je pourrais citer, pour ceux qui les connaissent et ceux qui les connaissent pas, c'est pas grave, mais euh, Marshall Rosenberg, Carl Jung, Gandhi, Paolo Frere, Johanna Messi, qui a lancé l'éco-psychologie, tout ça. Donc ça s'inspire de tous ces mouvements-là. Et, et ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est vraiment un cycle de quatre étapes, le rêve du dragon, dans les quatre étapes un peu comme un cycle de saison ou le cycle de la vie. Euh, Quatre étapes qui vont être dans un ordre chronologique et cyclique, à savoir le rêve, le plan, l'action et la célébration, auxquelles j'ai rajouté le sens et bien sûr la relation. Donc chaque module va explorer euh, chacun de ces espaces à travers des vidéos, des supports pédagogiques, qui sont ludiques et accessibles vraiment à tous, aucun prérequis n'est nécessaire. Chaque vidéo peut être lue indépendamment des membres de la famille ou tous ensemble. Ça peut être aussi un moment familial de se dire « Ensemble, on va pouvoir après derrière euh, débriefer sur ce qu'on ressort, de ce qui a été dit, etc. » Donc c'est vraiment euh, ajustable à toute euh, composition de famille. L'idéal, c'est d'y consacrer euh, quand on se lance à peu près deux heures toutes les quinzaines maximum, voire deux heures toutes les semaines, mais déjà en quinzaine, c'est pas mal, sur un mois et demi, deux mois à peu près. Ça, c'est pour poser vraiment le socle de base et après, chaque famille, en fonction de ses besoins, va avoir la nécessité d'aller euh, faire ça toutes les semaines ou pas, en fonction des espaces qu'elle a plus envie de nourrir que d'autres. Ça, c'est vraiment à chaque famille de s'emparer de, de l'outil derrière et, de, et d'en faire quelque chose de très personnalisé.
0: Du coup, en fait, ça n'y pas forcément euh, un parcours avec une durée euh, prédéfinie. C'est vraiment au début, ils posent un socle et ensuite, après, ils viennent piocher en fonction de leurs besoins, c'est ça
1: Exactement, exactement. Okay. Et en plus, donc, l'accès aux vidéos est à vie, donc vraiment, il faut le faire au, au rythme qui est juste pour soi. Après, quand on se lance, il est bien au départ de, de s'y engager, de s'investir, sinon ça prendra pas et du coup, euh, ce sera un investissement qui sera un peu raté, donc c'est un peu dommage. Euh, on peut démarrer aussi en couple, et d'ailleurs, c'est des fois euh, même intéressant de commencer en couple pour aller comprendre ce que ça vient jouer. Et petit à petit, quand on est familier et qu'on comprend euh, les règles du jeu, on peut y amener les enfants. Les enfants, c'est pas mal de les amener euh, à partir de 7 ans, à peu près l'âge de raison, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, euh, des enfants plus jeunes, des fois, ont plaisir à, à prendre en charge déjà des responsabilités, et c'est hyper ok, vraiment, il faut être à l'écoute de ces enfants, et, et en tout cas, qu'ils soient spectateurs, de savoir que ça existe dans la famille, et qu'il y a des parents déjà qui qui ont envie de ça. Ben dans tous les cas,
0: on éduque aussi par l'exemple, donc c'est bien. Complètement. C'est, euh... Peut-être, il, il, bah, si, je pense qu'ils peuvent avoir un petit rôle à jouer, euh, euh, qu'importe l'âge de l'enfant. Euh, à son niveau, ils peuvent adapter et lui trouver une petite tâche euh, pour lui qui va fonctionner.
1: Complètement. complètement. Moi, avec mes enfants, mon, 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 mon aîné a commencé quand il avait 4-5 ans. Hein. Euh, il était déjà en charge du rangement de la salle de jeu. Enfin, je pouvais euh, raconter beaucoup de choses là-dessus. Mais d'avoir déjà une responsabilité dans, dans la vie de famille. C'est, c'est, c'est assez intéressant d'aller faire toucher du doigt à l'enfant, de faire l'expérience de de la responsabilité, donc euh, voilà. Mais après, c'est vraiment libre, et il y a des moments où l'enfant aussi peut se mettre en retrait, et ne plus vouloir, et puis re- y revenir, et ça, il faut, faut vraiment laisser euh, cette perméabilité, en fait. Et je trouve qu'effectivement, l'adolescence est un âge où c'est euh, d'autant plus puissant, parce qu'effectivement, c'est là que les enjeux relationnels souvent euh, sont les plus fragiles, donc du coup, ça peut être vraiment un soutien et un support vraiment à la famille, à hein, cette période-là, en, en, en particulier. Euh, donc du coup, je, je propose une version de base qui est complètement ajustable, euh, et à côté de ça, donc il y a des coachings mensuels collectifs auxquels je réponds voilà, à toutes les questions. Ça, c'est sur une année. Euh, donc, venez vraiment avec toutes vos questions. Et l'idée, c'est vraiment d'aller lever toutes vos tensions et toutes vos difficultés. Euh, voilà. Et après, euh, pour tous les gens qui souscrivent au programme, il y a un accès à ce que j'ai appelé le FAMLAB. Le Family Lab, c'est un espace de co-développement où chaque famille va venir présenter les difficultés qui sont les siennes et les outils qu'elle a pu utiliser pour arriver à, à lever ses propres tensions en fait.
0: Et là c'est le but que les familles cèdent entre elles ou tu interviens aussi euh, là-dedans
1: Alors moi j'interviens le moins possible, par contre je, je peux quand même euh, y accéder et, et lire les réponses et puis des fois je peux souffler aussi des pistes, de, il si y a des, vraiment des endroits où, où les gens ne, ne, n'arrivent pas du tout à sortir du focus du leur et, 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 et qu'elles ont besoin d'un angle extérieur. Là je peux arriver aussi avec d'autres outils encore ou d'autres pistes à explorer en fait.
0: D'accord. Et du coup, ce que tu disais, le le, l'accompagnement d'un an, en fait, c'est quand la personne euh, prend ce programme en ligne, à partir de là, pendant un an, tous les mois, il y a un coaching avec toi, c'est ça Exactement.
1: Un coaching collectif avec toutes les familles qui sont
0: engagées, en fait. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un nombre... euh... Euh, limité euh, de famille Est-ce que ça fonctionne tu vois, par classe Ou bien tu peux prendre le programme euh, quand tu veux Il euh, n'y a pas
1: forcément de, de date euh, pour commencer Alors en fait, on, on prend le programme un peu quand on veut, parce que dans tous les cas, on va se nourrir de tous les échanges qu'il y a. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des familles qui sont un peu plus avancées, qui vont venir répondre elles-mêmes euh, aux problématiques du, du démarrage. En fait. Souvent, c'est... Voilà. Donc on va s'appuyer sur l'expérience des autres, tout simplement, hein, pour venir euh, répondre à, à nos propres difficultés, quoi. Et du
0: coup, ce programme, il s'adresse à quel type de, de famille
1: ou quel type de situation ah ouais. Alors, c'est vraiment aux, aux parents ou aux futurs parents. On n'est pas obligé d'avoir encore des enfants pour démarrer. Euh, des parents qui sont euh, mariés, paxés, séparés, divorcés. Alors là, peu importe. Vraiment, c'est, c'est pas du tout l'enjeu. Même des familles monoparentales, familles recomposées. Euh, vraiment, il n'y a, a aucune règle du jeu là-dessus. Euh, c'est juste avoir l'envie... De, d'aller, d'aller jouer, et d'aller, c'est, faut vraiment le prendre comme un jeu, hein. C'est une expérience, ce que je propose, hein. euh, aller découvrir ces outils-là, les explorer, euh, dans une démarche de développement personnel et collectif, de sentir qu'est-ce que ça a changé pour nous. Est-ce que ça, voilà. Comment on a pu redéfinir un peu nos règles du jeu de vivre ensemble? Et puis, euh, avoir l'envie d'avoir un foyer le plus apaisé possible. J'ai envie de le dire comme ça, mais qui soutient vraiment les individus. Donc c'est toujours pareil. C'est une intention qu'on a envie de, de, de porter. Là, c'est pour le coup, ça y répond. Et puis, il y a des familles aussi qui, qui vivent des quotidiens assez euh, tranquilles, euh, qui, qui arrivent parfaitement à composer avec euh, avec ces tensions-là, et qui, par contre, euh, elles vont venir chercher plus comment euh, j'encourage mon enfant à, à être nourri dans des valeurs et des compétences qui peuvent encourager, je vais utiliser ça, le changement de paradigme. C'est-à-dire vraiment aller co-construire une, une société dans laquelle euh, on a envie de tendre, en fait, et, et qui nécessite des compétences qui ne sont peut-être encore pas suffisamment nourries euh, au sein de, de l'école. Quoi.
0: D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, le programme, ça s'adresse à tout le monde. Le but, c'est d'avoir envie de venir chercher euh, des outils dans cette grande boîte à outils et et qui peut être aussi pleine de ressources et euh, et justement que le parent puisse piocher en fonction de ses besoins. Il peut y avoir des gens qui aient vraiment des grosses problématiques et qui cherchent vraiment des solutions euh, qu'ils vont pouvoir retrouver grâce aux outils que tu proposes ou bien euh, des gens pour qui euh, ça va plutôt bien, finalement, euh, la relation familiale, mais euh, voilà, que tu cherche toujours euh, bah, des petits bonus pour euh,
1: toujours améliorer ou évoluer, euh, euh, en tout cas dans le bon sens. C'est bien ça Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Euh, tous les gens qui pensent que l'éducation est un vrai levier du changement, bah ben alors là... Euh, mais... C'est tout à fait ma, ma démarche à moi. Et tous ceux qui pensent qu'effectivement, euh, il y a vraiment le travail de la posture et du collectif qui est, qui est en jeu actuellement. Parce que tout ce que je vais amener dans la famille cratie, après, ça va déteindre sur, sur, le, sur le reste, en fait. Hein. Sur l'univers professionnel associatif, j'ai, je l'ai, ça, j'ai été témoin à chaque fois, quasiment. Hein. C'est-à-dire qu'on change, on change vraiment notre focus sur comment on fonctionne dans les organisations, dans les collectifs.
0: Okay. Donc, c'est vraiment ça. Alors justement, pour avoir un exemple concret, euh, est-ce que tu pourrais euh, nous donner euh, un exemple d'une famille que tu as pu euh, accompagner, aider euh, grâce à cette méthode, s'il te plaît
1: Alors, comment on s'adresse à des parents d'adolescents Je vais prendre cet exemple-là d'une famille, un couple marié euh, que j'ai accompagné euh, il y a un peu plus d'un an. Euh, Donc deux adolescents, euh, une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans les relations étaient très conflictuelles entre le papa et l'aîné, euh, et je crois que le papa nourrissait beaucoup de frustration euh, au vu des ambitions professionnelles auxquelles il renonçait, parce que euh, sa compagne mettait aussi un peu la pression par rapport aux, aux enjeux des enfants, de la famille, etc. Donc il y avait en plus des tensions dans le couple. C'est-à-dire qu'en fait, le père était frustré par rapport à ses ambitions professionnelles ou celles de son ado Ah, à, à lui, professionnel. Et D'accord. ça se répercutait dans, dans les relations avec son, son, a, son aîné je voilà. pense, sur lequel il y avait des projections qui étaient faites, et puis, euh, dans, dans sa vie de couple, euh, la mère, elle, qui était spectatrice, et la, maman, la maman était spectatrice des, des tensions entre son aîné et, son, et, le, et le papa, elle ne savait pas du tout comment prendre place là-dedans, donc, euh, elle tentait des choses qui étaient, euh, voilà, euh, bon, inefficaces, et puis, euh, la maman, elle était aussi un peu démunie, parce qu'elle elle assistait au chantage qui se mettait en place par rapport aux écrans, aux téléphones, aux sorties, aux copains, etc., tout ce qu'elle ne voulait pas voir émerger dans son foyer apparaissait au fur et à mesure parce qu'elle était démunie, qu'elle ne savait pas comment faire face à ça. Et puis la plus jeune, elle était très, très silencieuse. Euh, en fait, elle, elle suivait le cours. Elle laissait euh, L'aîné prenait beaucoup de place. Donc du coup, euh, voilà, les, les choses se déroulaient un petit peu comme ça. Euh, et du coup, encore une fois, comme je, on a vraiment ouvert l'espace relations... Euh, pour aller le nourrir au maximum, pour ch- créer des espaces, encore une fois, de paroles où chacun peut venir exprimer. Alors, euh, les espaces, ils, ils, quand ils sont ouverts, il y a vraiment plein de choses qui sont posées hein, pour les ouvrir, parce qu'il y a des endroits où, quand on ne se parle plus, on se dit « mais comment on va arriver à finalement arriver à se parler ben ?» Justement, la famille Crassier elle va, elle va vous expliquer comment on doit arriver à créer un espace vraiment de parole où chacun peut être libre, en, en pleine authenticité, honnêteté, vraiment, de dire ce qui se passe pour lui. Et quand on prend soin de l'individu, eh ben, chacun reprend sa place, il euh, y, a, y, a, y, a, y a du partage qui se crée, de l'échange, et ça crée une nouvelle dynamique familiale. Et c'est vrai que le constat qu'on avait fait dans cette famille, c'est que finalement, la personne qui souffrait le plus, c'était celle qui était silencieuse, c'était la plus jeune. Euh, qui, Alors, elle subissait, mais n'osait même plus dire, en fait, ce qui se passait pour elle, tellement qu'elle était spectatrice des tensions qu'il y avait entre ses parents, avec son frère, etc. Et souvent, effectivement, ce sont des enfants qui se mettent un peu en retrait, parce qu'ils se disent, et si en plus j'en rajoute une couche Alors là... Pfff. <rire> Ça va être difficile, euh, donc du coup, voilà, on a, on a réussi à restaurer la place de chacun, et, euh, et effectivement, donc du coup, après la, re- la relation et la communication, surtout, on repris place dans la famille, et, euh, et donc chacun a, a pu à nouveau euh, ben suivre son chemin en fonction des aspirations qui étaient les siennes. Mais du coup,
0: c'est la maman qui a fait la démarche, euh, peut-être, de venir te voir Ouais, tout à fait <rire> Vraiment... Elle en avait, c'est
1: elle en avait parlé au papa avant ou comment Oui, on... alors le papa a été, a été assez suspect, il a voulu d'abord me parler, euh, donc on, on a fait un échange d'abord téléphonique et tous ensemble pour euh, un peu prendre les énergies de chacun, sentir si déjà le programme pouvait vraiment répondre à leurs attentes. Euh, voilà, et puis après on s'est lancé, quoi. Mais c'est vrai que ils, c'est, ça fait partie des parents qui sont démunis face à des adolescents, et en plus qui viennent rejouer des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ne voulaient absolument pas voir réémerger. Mais ça revient au moment, c'est, la, c'est un peu le jeu, quoi. D'accord. Et en même temps, j'ai vraiment envie que les parents entendent que l'idée de tout ça, ce n'est pas qu'ils arrivent à, à asseoir leur autorité et, et à imposer ce qui, enfin, ce qui est juste pour eux à leurs enfants, c'est pas du tout ça. Il va y avoir des espaces de co-décision, donc c'est un vrai travail sur soi. Il va falloir apprendre à lâcher prise aussi, à laisser la place aussi aux, aux enfants et aux adolescents qui amènent plein de choses, qui peuvent vraiment nourrir le foyer. Donc vraiment, va, va, c'est un vrai travail aussi sur soi. Et aux adolescents, ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est que c'est pas une manière pour eux non plus de venir imposer tous leurs rêves les plus fous à leurs parents en espérant qu'ils leur disent bien, « bien sûr, pas du tout euh, ». J'ai envie de leur dire que des fois, des parents qui disent non, c'est aussi que une manière de leur dire qu'ils les aiment. Il euh, y, y, y a des parents qui ont le langage d'amour, des fois, qui est « je cherche le meilleur pour toi, et là, je sais que c'est pas juste, donc là, je vais te dire non, en fait ». Et quand on est adolescent, on a du mal à entendre ça, mais vraiment, un parent qui questionne, un parent qui, qui cherche, un parent qui force de proposer une solution, c'est un parent qui aime profondément son enfant. Et ça, les adolescents, des fois, malheureusement, ils n'entendent que les noms de leurs parents, mais ah bah oui. confiance, c'est bien, c'est bien. confiance. Euh, et du coup, pour revenir sur cet exemple, euh, ils
0: ont vraiment réussi à utiliser les outils que tu proposes tout seul ou tu as dû quand même euh, un petit peu les accompagner ou les guider euh, euh,
1: plus de façon individuelle alors, à un moment, ils m'ont sollicité dans des séances individuelles pour que je fasse de ce qu'on appelle de la facilitation, euh, alors c'est, un peu le, c'est un peu le principe de la médiation en fait, mais il y avait tellement d'enjeux entre l'aîné et le, et le papa que euh, voilà, je suis venue en soutien en fait, parce qu'effectivement il y avait un moment où il y avait besoin d'avoir quelqu'un d'externe qui ne soit pas dans des enjeux affectifs avec ce qui se passait, pour pouvoir juste reposer le cadre et laisser à chacun euh, voilà l'espace d'expression qui lui était nécessaire en fait.
0: D'accord. Donc, euh, en fait, c'est aussi quelque chose qui est possible de faire. Si vraiment euh, c'est compliqué, euh, tu peux intervenir euh, mmh. euh, justement euh, pour pour les aider. Parce que c'est bien aussi de, de pouvoir expliquer ça pour les parents, euh, peut-être où il y a peut-être plus du tout de communication, qui se dirait euh, oh, ça a l'air génial, euh, ça a l'air magique cet outil, euh, mmh. comment ça se passe ?» Mais voilà, c'est aussi euh, une étape qui est pas facile, surtout l'étape de la communication, euh, quand vraiment elle est... Euh, euh, un peu en rupture euh, même avec les meilleurs outils du monde il y a quand même besoin de, de peut-être un petit peu de temps et euh, potentiellement d'avoir un petit peu d'aide d'une personne extérieure justement qui va pouvoir bah, peut-être
1: apaiser les tensions et justement qui vient sans tout ce bagage émotionnel bien sûr oui, il y a ça. Et en même temps, les, les, les coachings collectifs sont assez puissants là-dessus, hein, parce que euh, des fois, il y a des, des, encore une fois, c'est, c'est des parents externes qui eux observent la situation comme moi. Hein. Quand on n'a pas l'enjeu affectif, c'est beaucoup plus facile pour comprendre là où ça se joue en fait, la tension. Euh, et, et, et après, bon, c'est la manière d'aller amener, parce qu'effectivement, il euh, y a des gens qui refusent de bouger aussi. Il hein. y, a, y a des gens qui, qui ont une vraie rigidité à eux, parce que ça vient toucher à des choses qui sont trop profondes et des, des peurs, des croyances, tout ça. Donc il faut aussi, derrière, avoir un cadre de sécurité qui soit vraiment très, très solide hein, pour arriver à faire ça. Donc, c'est d'autant mieux quand la, on, la personne en a, a, a envie, et qu'elle, qu'elle a la conscience et qu'elle a envie de changement. Bon, et en même temps, dans les familles, des fois, quand on est tout seul à voir, à voir vraiment le problème et à chercher la solution, mais c'est aussi des fois la manière de pouvoir euh, amener le changement. Des fois, on, on est soi-même le responsable de ce changement-là. En fait, quand on se change soi-même, tout le système va changer dans tous les cas. Donc, des fois, on peut venir aussi tout seul faire l'expérience. Dans tous les cas, comme je le dis, tous ces outils... Ils vont déteindre dans, dans tous vos univers à côté. Donc même tout seul, ça peut être une démarche intéressante. Hein. Voilà.
0: D'accord. Non, c'est chouette. C'est chouette. C'est vrai que bah oui, il peut y avoir euh, plein de problématiques euh, diverses et variées. <rire> donc euh, donc euh, oui. Et puis des fois, on peut le voir dans le couple. Il y a des moments où on, nous, on a envie d'aller dans une direction. On se dit, ah, ça serait trop bien. On pourrait changer ça et on pourrait faire ça. Et l'autre n'est pas du tout enclin à vouloir aller dans la même direction. <rire> bon, bah ça peut être intéressant d'avoir peut-être quelques outils pour se dire bon bah peut-être que j'aurais dû l'emmener euh, d'une autre façon, ça aurait peut-être mieux marché. Et euh, et comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement on apprend aussi euh, par l'exemple. Euh, et du coup bah si déjà un des deux fait, euh, euh, on va dire le job euh, entre guillemets, et qui fait déjà ce travail pour lui-même et que l'autre personne voit que ça cette qu'en fait, bah, elle va bien, euh, qu'elle est de bonne humeur, que ça a l'air d'aller pour elle. bah, Au bout d'un moment, en fait, cette personne va forcément aller... Euh vers l'autre en lui disant « Mais comment t'as fait Mais du coup, c'est quoi ?» Enfin, voilà, ça va être un petit peu intriguant, finalement. Et euh, voilà, donc peut-être pas forcément d'aller tout le temps au conflit à se dire « Non, mais viens, euh, là, il y a une solution. Viens, on pourrait faire ça comme ça. » Mais plus, bah déjà, peut-être de se renseigner. Comme tu l'as dit, on peut aussi prendre le programme euh, tout seul pour bah, justement prendre l'information. Peut-être amener euh, euh, son compagnon... euh, son partenaire de vie a regardé ce programme aussi ensemble et déjà travailler ça ensemble et en échanger là dessus puis petit à petit bah du coup le déverser aux autres membres de la famille je pense qu'il n'y a pas forcément comme tu l'as dit de règles pour pour commencer ce programme mais en tout cas si un des membres de la famille a <rire> envie de changement et a envie de trouver des solutions, au moins cette personne, au lieu de se battre contre tous les autres membres de la famille mmh. avant d'y arriver, peut au moins euh, aller chercher cette information pour elle, prendre toute cette information, échanger avec toi, échanger avec les autres parents, et, a- et ensuite euh, bah peut-être amener les autres membres de la famille pour ce grand changement
1: collectif. Mmh. Complètement. Complètement, parce que des fois un, un, un partenaire ou même un enfant qui est réfractaire, et c'est juste dans son chemin, on ne sait pas à quel moment il va d'un coup se dire « Mais bien sûr, en fait, non, ça y est, je suis prêt, je viens, en fait. » Mais ça, on ne peut pas le savoir. Des fois, il, il ne viendra jamais. Et des fois, ça arrive. Ça, on ne peut pas savoir, effectivement. Mais déjà, c'est effectivement de trouver des ressources. Et, et là, tu l'as souligné, effectivement, maintenant, dans un couple, ça se joue. La prise de décision collective, j'ai des aspirations qui m'amènent là-bas. Toi, là-bas, comment on fait qui, qui a raison, qui a tort Tout ça, on va venir vraiment le, le, le comprendre, savoir ce qui se joue dans une relation quand on fait ça. Et comment on prend la décision ensemble euh, pour que les les, les les deux individualités soient hyper ok avec ce qui se passe. Qu'on reparte pas avec... Euh... Et voilà, il me dit encore une fois, non. <rire> peut-être pas. Peut-être qu'on <rire> peut le vivre aussi différemment, en fait. Euh, mmh. Voilà. Ok.
0: Alors, justement, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, sachant que... Pour beaucoup, c'est des mamans d'ado. Hein. Même si je sais que oui, les papas, vous êtes là, euh, mais euh, on va pas se le, le cacher. Souvent, c'est les mamans qui sont à
1: l'initiative du changement. Oui. Ah ouais. Alors, euh, j'ai vraiment envie de m'adresser, en tout cas, aux mamans qui se sentent en difficulté. Déjà, parce que ça, c'est c'est, c'est, c'est des fois très très lourd à porter. J'ai envie de dire à ces à ces mamans là ou même ces parents là. Euh, tout le monde est en difficulté tôt ou tard dans sa vie de famille. Euh, c'est inévitable, ça fait partie du, du jeu, c'est comme ça, et, et, et donc de l'urgence de sortir de la culpabilité et de se dire « mais chez nous ça marche pas », c'est pas vrai. Même nous, professionnels de l'éducation, qui avons encore plus de connaissances que la plupart des gens, on est nous-mêmes en difficulté dans nos vies de famille, c'est une réalité. Euh, après, on a plus d'outils dans la palette pour pouvoir se saisir et se dire « comment on fait pour lever justement les tensions et tout ça ?» Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter, donc sortir de la culpabilité de se dire « Chez nous, c'est pire qu'ailleurs », c'est pas vrai, c'est pas vrai. On ne sait pas ce qui se passe dans l'intimité des familles, et moi qui de plus en plus y entre, j'ai envie de vous dire, je ne vois pas une famille, en même temps, c'est pour ça aussi qu'elle vient de me voir, les familles, mais il n'y a pas des familles chez qui tout est merveilleux, c'est pas vrai. Donc, accepter les tensions, accepter le conflit. Euh, on ne nous a pas prévenu avant de devenir parents, mais c'était inévitable, <rire> ça va émerger tôt ou tard. Ce qui est important, c'est que tout conflit, toute tension est un écart entre ce que je vis actuellement et ce vers quoi j'aimerais tendre. Euh, et que du coup, ce conflit-là, cette tension-là, il faut arriver à s'en saisir comme une opportunité de croissance pour la famille, pour soi, et de se dire que c'est une chance qu'on peut saisir de pouvoir évoluer vers quelque chose qui nous, qui nous fait nous, nous penser être mieux pour nous et pour nos, pour nos enfants, pour notre vie de famille. Euh, et puis, euh, j'ai aussi envie de dire de, de vraiment de garder confiance parce que toute période de conflit est une période à traverser c'est qu'une étape dans le chemin en fait. Euh, il faut faire confiance à l'impermanence dans la vie, tout est en mouvement, tout se transforme, euh, et que dans une période comme celle qu'on traverse, qui est assez anxiogène de, de mon point de vue, en imaginant que nos adolescents sont eux-mêmes en plus dans une période assez sensible de leur vie, ils ont besoin d'être nourris dans des besoins d'espoir, de projection, de sécurité, et que ça va reposer sur des parents qui ont confiance aussi. Même si des fois on tremble, bien sûr qu'on a le droit de trembler, mais gardons confiance, euh, continuons à questionner, à chercher, à montrer qu'on on est, on est en mouvement, qu'on se laisse pas, euh, on n'abandonne pas, on ne se, se résigne pas au conflit, à l'attention. On va toujours aller chercher, questionner, parce qu'un enfant qui n'a plus d'espoir, un enfant qui sent que tout est figé et que rien n'évolue, il va aller chercher la transgression. Euh, et ça, c'est très difficile à vivre pour des parents. En même temps, si elle se présente, pareil, encore une fois, se laisser traverser et accepter, c'est qu'une étape. C'est une étape, et il y, y a des outils qui existent, il y a des choses qui existent, donc allez explorer les, les espaces de soutien pour aller trouver euh, de vous-même en fait, des, des, des moyens de pouvoir encore une fois questionner ce qui se passe, mieux comprendre ce qui se joue pour, la, pour l'enfant, et des fois, ce sera peut-être pas votre rôle à vous, peut-être que ce des personnes extérieures qui vont venir soutenir vos enfants, vos adolescents, dans une période qui est sensible pour eux, et il faut accepter.
0: Mmh. Oui, et puis il ne faut pas... Avoir honte ou peur finalement d'aller chercher de l'aide ailleurs parce que des fois ça fait vraiment le plus grand bien je pense d'avoir quelqu'un qui arrive justement sans ce bagage émotionnel et en plus de ça l'adolescent peut être plus enclin justement à communiquer avec cette tierce personne. Euh, parce que justement, il n'y a pas tout ce, cet historique euh, derrière et, euh, et ça peut débloquer euh, déjà la situation dans un premier temps et, et renouer le, le, le dialogue et que ça puisse un petit peu euh, s'apaiser. En tout cas, merci beaucoup euh, pour tous ces beaux messages d'espoir aussi. Donc ça, c'est on aime bien. Euh, et pour finir, comment pouvons-nous te contacter et s'inscrire au programme en ligne
1: mmh. Euh, Alors le le plus facile c'est d'aller sur le site euh, donc Family Cracy ça s'écrit Family L I et Cracy comme démocratie puisque Cracy c'est le pouvoir et la puissance, donc le pouvoir et la puissance des familles, familycracy.fr Alors dessus vous aurez tous les liens pour vous inscrire, vous aurez aussi des liens pour prendre rendez-vous avec moi par téléphone pour qu'on fasse connaissance et nous assurer que vraiment le programme répond à, à vos besoins et vos attentes il euh, y a un formulaire de contact sinon il y a aussi l'adresse de contact donc euh, c'est, c'est c'est comme vous voulez néanmoins c'est peut-être le plus facile et il y a aussi la page Facebook sur laquelle vous avez euh, régulièrement des informations sur, sur les espaces que je peux nourrir la manière dont je peux nourrir et puis euh... Et puis vous, vous, vous pouvez aussi voir si ma personnalité euh, aussi ça colle pour vous parce que des fois en, en tant que professionnel on, on, voilà, on pose quelque chose et, et on n'est on est, on est pas non plus on pas, l'un, l'un, l'unanimité pardon mmh. du coup sentez ça sentez mon énergie sentez si ça vous parle ce que je propose et puis euh, si vous avez l'élan ben venez et puis on peut en parler avant de vous lancer dans le programme
0: Mmh, super. Bon, dans tous les cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode donc ça sera très facile pour vous merci. de tout retrouver merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, j'espère vraiment que ça pourra aider à porter des pistes de réflexion, des pistes
1: de solutions pour les parents qui en ont besoin merci beaucoup Sarah, merci pour ta confiance vraiment, hein, j'avais vraiment beaucoup apprécié et j'ai vraiment aimé euh, cette expérience de, de, de transmission euh, avec ces parents-là que je ne vois pas,
0: <rire>
1: mais que je peux essayer de toucher avec ma voix. <rire> et j'espère en tout cas qu'ils, qu'ils garderont confiance en tout cas dans ce qui se passe pour eux.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible par d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt